0: Presencia Amy Cody, capítulo octavo. El cuerpo influye en la mente, así que ponte como una estrella de mar. Mantente derecho y sé consciente de quién eres, de que estás por encima de las circunstancias. Maya Angelou. Denilla vivía en una casa diminuta de piedra en medio de un parque estatal al este del estado de Washington, colgada sobre un alcantilado, a más de 30 metros por encima del colosal río Columbia, de casi un kilómetro de ancho en un pueblo con una población de apenas 300 habitantes. No había demasiados niños con los que jugar, por lo que pasaba mucho tiempo al aire libre, intentando entablar amistad con todos los bichitos del lugar. Me pasaba horas en los jardines que rodeaban la casa, cavando la tierra, dándole la vuelta cautelosamente a las piedras para descubrir los insectos que vivían debajo. Siempre he tenido debilidad por las criaturas infravaloradas, y en aquellos días mis favoritos eran los pillbugs, cochinillas de la humedad, unos insectos que parecían armadillos diminutos. No estoy segura de dónde les viene el nombre, quizás se deba a que cuando los tocas se enrollan enseguida y forman una bolita perfecta, más pequeña que una aspirina, al menos eso es lo que siempre he creído. Cuando encontraba una, la cogía con cuidado y me la ponía sobre la palma de la mano, sosteniéndola en perfecta inmovilidad, esperando que quizá confiara en mí lo bastante como para desenrollarse, pero pocas veces lo hacían. Me sentía culpable, sentía que el bichito estaba aterrado en manos de un gigante y poderoso como yo intentando contactar profundamente con un ser tan diminuto e indefenso como él. Como es natural, se empequeñecía y se protegía lo máximo posible. Pero yo lo único que quería era que correteara a sus anchas por la palma de mi mano, sabiendo, de algún modo, que podía confiar en mí. Algo imposible de comunicar, por más delicado que fueran mis movimientos para no asustarla. La siguiente vez me fijé en el lenguaje corporal, que me fijé en el lenguaje corporal fue después de mi accidente de coche. Como no era yo la que conducía cuando chocamos contra el árbol porque era una de las pasajeras, la experiencia de viajar en un coche me producía terror visceral, algo en lo que nunca había reflexionado. Hoy día me sigue poniendo nerviosa, pero al principio me aterraba. Sentía que era incapaz de protegerme físicamente. Cuando me sentaba en el asiento de pasajero, me pegaba las rodillas al pecho, las rodeaba fuertemente con los brazos y metía la barbilla en medio me imaginaba siendo una pequeña cochinilla de la humedad tanto me daba que estuviera tanto me daba que estuviera en manos de un conductor experimentado como si no enrollaba el cuerpo en forma de pelota lo más pequeña posible y me encerraba mentalmente incapaz de mantener una conversación vigilando cada peligro vial imaginable con la mente serpenteando por los caminos de marcha de marcha de la preocupación. Mi conducta a veces hería o irritaba a mis amigas y a los miembros de mi familia. ¿Por qué no confiaba en las personas que, iba, que iban al volante? Pero no podía evitarlo. Era una reacción instintiva. Eran ellos los que tenían el poder y yo estaba indefensa. Por eso era mejor que me preparara para lo peor. Cuando más me pegaba las rodillas al pecho, más pequeña y menos perceptible me volvía, y más deprisa me iba el corazón y la mente. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera fingido ser valiente? Si hubiera pretendido sentirme cómodo en el asiento del pasajero. Si hubiera obligado a mi cuerpo a oponerse a todas las fuerzas psicológicas que se confabulan para que se replegara. Si no me hubiera protegido, ¿me habría sentido un poco más segura? ¿Un poco menos indefensa? ¿Un poco más presente? 15 años más tarde seguía sin saber las respuestas, pero de pronto tuvo una revelación gracias a dos experiencias combinadas que, casualmente, sucedieron en aquella época. En primer lugar, me preocupaban los alumnos que no participaban en mis clases. En la Escuela de Negocios de Harvard se espera que cada estudiante que se implique a fondo con, la in- con ingeniosidad. La participación determina la mitad de la nota final del alumno, y no es simplemente una cuestión de hablar en clase, sino que se espera que contribuyan inteligentemente con comentarios que generan discusiones provechosas, lo cual es mucho pedir para cualquiera. Y como ya he mencionado antes, a algunos de los alumnos les aterra participar en clase. Para muchos es el mayor reto, la amenaza más sobrecogedora en la que serán evaluados socialmente. Esos alumnos que no participan me confundían. Parecían casi distantes de la clase. Si no hubiera estado interactuando con ellos fuera del aula, habría supuesto que estaban desinteresados, desmotivados e incluso poco preparados. Pero sabía que no era el caso. Había conocido a esos mismos jóvenes y hablado con ellos fuera del aula y leído sus trabajos. Sin duda, eran tan brillantes como los estudiantes que hablaban en clase con regularidad, pero no podía darles las notas respetables a no ser que descubrieran una forma de participar en clase, de estar presentes. Al estudiar este problema empecé a advertir detalles en los que no había caído, y cuanto más los observaba, más los entendía. Momentos antes de empezar la clase, los que participaban se movían por ella, gesticulando, gravitando hacia el centro del aula. En cambio, los que no participaban estaban sentados en sus lugares asignados, con la espalda encorvada, sobre sus libros o móviles. Cuando los que participaban levantaban la mano, lo hacían con una convicción, alzando con energía el brazo, no agresivamente, sino de una manera que anunciaban «Creo que tengo algo importante que decir». «Tengo algo con lo que contribuir». En cambio, cuando los que no participaban levantaban la mano… En el caso de llegar a alzarla, lo hacían como si estuvieran disculpándose, sosteniéndose el codo doblado con la otra mano, alzando y bajando las manos titubeantes, con sentimientos encontrados por haberse convertido en el centro de la atención. Los que participaban en la clase estaban sentados con la espalda erguida sacando el pecho. En cambio, los que no participaban alzaban sus miembros alrededor del cuerpo, se tocaban el cuello, jugueteaban con el pelo, la ropa o la bisutería, y cruzaban las piernas y los tobillos, una postura que yo llamo piernas retorcidas. Sus cuerpos comunicaban el deseo de encogerse, de esconderse con la capa mágica de la invisibilidad. Durante la clase apenas se movían o volvían la cara para establecer contacto visual con los compañeros, ni siquiera al responder el comentario de otro, parecían avergonzados. Cuando leí los trabajos de estos estudiantes descubrí que eran curiosos, apasionados y que tenían una vida intelectual muy intensa. Pero su lenguaje corporal transmitía una historia distinta sobre su vida emocional. En la clase no tenían el poder para creer en sus pensamientos. No confiaban en que sus compañeros los fueran a tratar con respeto. Al hablar creían estar mintiendo como si no creyeran en su propia historia. Se concentraban en el aula, se encontraban en el aula, pero estaban al mismo tiempo ausentes. Lo segundo que ocurrió, no tenía ninguna relación con ellos. El jefe de mi departamento, un economista llamado Brian Hall, estaba in- interesado en los libros de Joe Navarro, el ex agente del FB, FBI y experto en lenguaje corporal del que he hablado antes. Brian que invitó a Joe Navarro a pasar un día en Harvard para participar en una lluvia de ideas sobre cómo su labor podía aplicarse en un aula de la Escuela de Negocios de Harvard, me pidió que me uniera a la conversación y que hiciera una breve presentación y así lo hice, junto con la psicóloga social Dana Carney, que por aquel entonces era profesor en la Escuela de Negocios de Columbia. Joe Navarro es un experto inusual. Sabe que está en la mejor posición para dar consejos y enseñar, dadas las pruebas científicas que respaldan su enorme experiencia profesional. Le importa mucho estar al día de las últimas investigaciones. En cambio, yo me encontraba en el extremo opuesto. Ansiaba encontrar ejemplos en la vida real que respaldaran mis estudios. Pero Joe me ponía nerviosa. Su lenguaje corporal indicaba dominación y me preocupaba cómo él interpretaría el mío. Me encontraba solo al principio de mi segundo año como profesora universitaria junior, y allí estaba yo, entonces haciendo una presentación ante un ex agente del FBI, el jefe de mi departamento, mi colaboradora experta en lenguaje no verbal, Dana Carney, a quien respetaba mucho, y otro estimado colega veterano, Andy Wasinsuk que antes de llegar a la Escuela de Negocios de Harvard había sido jefe de operaciones de los Patriotas de Nueva Inglaterra, sí, el equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Ansiaba causarles una buena impresión y hacer una excelente presentación en aquella ocasión, pero estaba turbada, preocupada por lo que pensarían de mí e intentando adaptarme a lo que creía que esperaban. Mi peor pesadilla era que un experto en lenguaje corporal, Captara mi nerviosismo e irónicamente esta fijación me impedía estar presente. En efecto, como nos dedicamos a hablar del lenguaje corporal, Joe señaló varias cosas que yo había hecho durante mi presentación que indicaban falta de poder o inseguridad. Me había tocado el cuello, había jugueteado con mi pelo y me había rodeado el torso con los brazos. Errores de principiante muy parecidos a los gestos que yo observaba en mi clase. En aquella situación, estresante, había actuado como alguien que no participaría, aunque lo que yo más quería en el mundo fuera participar a fondo en el tema en el que, del que estábamos hablando. Joe nos contó una historia sobre un interrogatorio memorable. El sospechoso, apuntó, exhibía un lenguaje corporal dominante. Joe no interpretó la chulería del tipo como un mensaje de al interrogador sino hacia sí mismo, como una forma de aguantar el tipo en una situación muy dura. Le pregunté a Joe si alguien había comprobado científicamente la hipótesis de que podemos sentirnos más poderosos al fin de fingir, un lenguaje corporal dominante. Me respondió, todavía no, pero tú serás la que lo hará. Fue entonces cuando lo entendí todo. El miedo me estaba coartando a mí, y también a mis alumnos pero tal vez no tenía por qué ser así llevaríamos a cabo esta investigación costara lo que costase estudiáramos cómo estudiaríamos cómo el cuerpo le habla a la mente esta ciencia no tiene solo que ver con los demás cómo los demás nos perciben a través de nuestro lenguaje corporal y la historia no trata solo de si los estudiantes universitarios expresan sus opiniones o no en la clase La forma de comportarnos, en cada momento, marca el camino que nuestra vida tomará. Cuando encaramos la vergüenza y la falta de poder, nos sometemos al status quo, sea cual sea. Consentimos las emociones, las acciones y los resultados que más nos molestan. No compartimos quiénes somos de verdad. Y todo esto tiene que ver, tiene una consecuencia en la vida real. Tu forma de comportarte es fuente de poder personal la clase de poder que es esencial para la presencia. Es la, la llave que te permite liberarte a ti, liberar tus capacidades, tu creatividad, tu valor e incluso tu generosidad. No te da nuevas habilidades o talentos, sino que te ayuda a compartir los que ya tienes. No te hacen más listo o estar mejor informado, sino más fuerte y abierto. No cambia quién eres, sino que te permite ser quien eres. Al expandir tu cuerpo, tu mente se expande, lo cual te permite estar presente y los resultados de estas presencias son enormes ser conscientes de tu lenguaje corporal no consiste solo en adoptar una postura poderosa también tiene que ver con adoptarnos po- también tiene que ver con que adoptamos posturas sin poder mucho más a menudo de lo que nos imaginamos y con qué de- y con qué debemos cam- y con qué debemos cambiar este hábito en el presente En el siguiente texto se van a presentar o se mencionan unas imágenes que se pondrán en las notas de este libro. Continúa. Nuestros experimentos sobre las posturas poderosas. Como científicos, lo primero que necesitábamos era establecer una hipótesis de trabajo clara. Esto era realmente lo que pensábamos. Si las expresiones de poder no verbal forman parte de nuestra naturaleza, hasta tal punto que levantamos instintivamente los brazos en forma de B cuando ganamos una carrera, al margen del bagaje cultural, el sexo o desea lo que sea lo que hayamos visto a alguien hacer. Y si William James tenía razón acerca de nuestras emociones, son tanto el resultado como la causa de nuestras expresiones físicas. ¿Qué ocurriría en este caso si adoptáramos posturas expansivas cuando nos sintiésemos impotentes? ya que expandíamos el cuerpo espontáneamente. Cuando nos sentimos poderosos, ¿nos sentimos también poderosos de manera natural cuando expandimos nuestro cuerpo? Si nuestro experimento demostraba que la respuesta era afirmativa, podía ofrecerme la herramienta que había estado buscando para ayudar a mis alumnos y a los demás a estar presentes cuando más necesitaban estarlo, la herramienta que les ayudaría a sacar su lado más atrevido en los momentos más difíciles de la vida. Deseosos de comprobar nuestra hipótesis sobre las posturas expansivas, sobre lo que las posturas expansivas nos hacen sentir, decidimos observar dos factores fundamentales, los sentimientos de poder y de confianza y el deseo de arriesgarse. Pero antes de que mis colaboradoras, Dores, Dana Carney, Andy Yap y yo, iniciásemos nuestro primer experimento, teníamos que ocuparnos de un trabajo preliminar crucial, identificar y comprobar las posturas adecuadas. Tras analizar la bibliografía existente sobre el lenguaje corporal, elegimos cinco posturas de alto poder. Véase las figuras del 1 al 5 y cinco posturas de bajo poder. Véase en las figuras del 6 al 10. Las posturas de alto poder eran expansivas. El cuerpo ocupaba un espacio considerable y abiertas. Los miembros estaban separados del cuerpo y las de abajo de bajo poder eran contenidas y cerradas como la mía cuando iba de pasajera en un coche después del accidente. Para estar seguro, seguros al 100% de que la gente común y corriente, por ejemplo, los que no eran psicólogos, asociarían estas posturas con el poder, realizamos un estudio preliminar en el que les pedimos a los participantes que, que puntuaran cada postura del 1, muy poco poder, al 7, poderosísimas, como era de esperar, Puntuaron las posturas expansivas y abiertas con una cifra más alta en escala del poder, un promedio de 5,4, que las posturas contractivas y cerradas, un promedio de 2,4. También teníamos que asegurarnos de que las posturas no se diferenciaran en cuanto a su grado de comodidad, ya que mantener una postura incómoda haría que el estado de ánimo del participante bajara de modo que reunimos a otro grupo de sujetos y les pedimos que adoptaran las posturas y que las puntuaran según lo cómodas, dolorosas o difíciles que les resultaban. Las posturas recibieron una, una puntuación similar. Tras realizar el trabajo preliminar, llevamos a cabo nuestro experimento inicial, procurando que fuera lo más simple posible. En primer lugar, reunimos a un grupo de sujetos. A ninguno se le dijo nada sobre la finalidad del estudio. Después de llegar al laboratorio, el experimentador les hacía pasar uno por uno a una pequeña habitación en la que había una mesa, una silla y un ordenador. Antes de irse, los explicaba que en la pantalla del ordenador verían una serie de fotografías de personas en cinco posturas distintas y que tenían que irlas adoptando con el cuerpo el tiempo que pareciera en la pantalla, es decir, 60 segundos. Los participantes no sabían que había sido asignados al azar para ver e imitar posturas de alto poder o de bajo poder, una manipulación crucial. Cada sujeto recibiría una cantidad de dinero establecida por participar en la investigación, pero después de haber adoptado las posturas, el experimentador les explicó que les darían dos dólares más y que se los podían quedar como una pequeña cantidad extra o arriesgarse a doblarla o a perderla en una apuesta. Si echaban un dado podían ganar cuatro dólares o perder los dos recibidos. Las probabilidades de ganar eran entre seis, pero para lo que pasase el experimentador les aseguró que recibirían la cantidad de dinero establecida por su participación en el experimento. ¿Adoptar una postura expansiva durante unos pocos minutos podría influir en la conducta de los participantes en esta situación? En este punto no te sorprenderá descubrir que así fue. Los que adoptaron posturas de poder tendieron mucho más que los otros a echar el dado, una tercera parte de los participantes, un 33%, se arriesgó comparada con el 8% de los sujetos que adoptaron posturas sin poder. Al final, el experimentador les pidió que puntuaran lo poderosos y al mando de la situación que se habían sentido en una simple escala de cuatro puntos. Los que adoptaron posturas de alto poder sintieron mucho más, se sintieron mucho más poderosos y al mando de la situación que los que adoptaron posturas de bajo poder. Los resultados de nuestro experimento sugerían que, de manera categórica, que el cuerpo influye en la mente. La naturaleza de las posturas influía en el poderoso o impotentes que los participantes se sentían y hasta qué punto estaban dispuestos a correr riesgos pero se nos ocurrió que quizá el efecto había sido causado por el mero hecho de, haber, de ver las posturas en la pantalla del ordenador. Tal vez, al ver una postura poderosa, en lugar de imitarla, se primaba el concepto de poder, haciendo que nuestros participantes se comportaran como lo hicieron. Esto habría indicado un efecto mentemente, lo cual no era lo que estábamos investigando. Queríamos aislar y medir... Cómo el cuerpo influía en la mente. Por esta razón cambiamos cambiamos para asegurarnos de ello varios detalles del experimento. La segunda vez que lo realizamos los participantes no vieron imágenes, sino que el experimentador les describió verbalmente las posturas y se aseguró de que las adoptaran correctamente durante un minuto. Redujimos la cantidad de posturas de 5 a 2 de modo que en total solo debían mantenerlas dos minutos. Nos aseguramos de omitar cualquier referencia posible al poder y les contamos una historia ficticia. Les, les aplicamos los electrodos falsos diciéndoles que íbamos a hacerles electrocardiograma Sg para estudiar cómo... Pues, cómo La posición de los electrodos en el cuerpo afectaba en el ritmo cardíaco. Y como en el primer experimento las probabilidades de de ganar a los dados eran tan bajas, solo un 6 en el segundo cambiamos por un 50% de probabilidades de ganar, por lo que el riesgo era más razonable. También hicimos un cambio importante y decisivo en esta ocasión, no mediríamos solo los sentimientos y la disposición de los participantes a arriesgarse, sino además, cambios hormonales. No olvides que en el capítulo 5 he señalado que la testosterona, la hormona de la asertividad y el cortisol, la hormona del estrés, fluctúan en respuestas a los cambios del sentimiento de poder y del estatus de uno. A medida que la sensación del poder aumenta, el nivel de testosterona sube y el de cortisol baja en picado. Este perfil hormonal está asociado con un alto grado de asertividad y un bajo grado de ansiedad, la combinación ideal para fomentar un estado de presencia en los momentos difíciles. Si las posturas poderosas les hacían sentir a los participantes de verdad más poderosos, si cambian realmente el estado fisiológico en torno de los sujetos para que pudieran ser más o menos poderosos, en tal caso estas posturas también crearían cambios medibles de los niveles hormonales. Había llegado la hora de descubrirlo. Teníamos la hipótesis de que al adoptar posturas expansivas, los niveles de testosterona aumentarían y los de cortisol bajarían y que al adoptar posturas contractivas, los niveles de testosterona bajarían en picado y los de cortisol subirían. Un pequeño estudio publicado en 2004 en la revista científica Human Psychology, reveló las pruebas que respaldaban directamente nuestras predicciones. Los autores midieron los efectos físicos de adoptar la cobra, una postura de Hatha Yoga, muy expansiva durante tres minutos aproximadamente. La prueba, si lo deseas, pruébala si lo deseas. tiéndete boca abajo en el suelo con las piernas extendidas, la planta de los pies apuntando al techo, las manos apoyadas en el suelo. Con las palmas debajo de los hombros, manteniendo los codos flexionados y pegados al torso, estira luego los brazos y arqueando la parte superior del cuerpo, los hombros, el pecho y la barriga al tiempo que los despegas del suelo y levantas la cabeza mirando ligeramente hacia arriba, como una cobra erguida. En internet encontrarás las imágenes de cómo adoptar la postura. Se trata de una ligera flexión hacia atrás y no es una de las posturas más cómodas si no estás acostumbrado a hacerla. Los investigadores deseaban descubrir los efectos de la postura de la cobra en los niveles hormonales existentes. Como los, que nosotros, como los que a nosotros nos interesaban, los de testosterona y cortisol. De modo que le hicieron el análisis de sangre a los participantes mientras adoptaban la postura y al cabo de poco de haberla estado manteniendo. Y esto fue lo que descubrieron. Todos los participantes del estudio mostraron un aumento de los niveles de testosterona y un descenso de los niveles de cortisol en el en el suero sanguíneo. De promedio, el nivel de testosterona subió un 16% y el de cortisol bajó un 11%, unos cambios estadísticamente importantes para ambas hormonas. Estos fascinantes hallazgos revelaron que adoptar una sola postura expansiva produce una importante diferencia medible en las hormonas relacionadas con la confianza y la ansiedad, pero era posible que las posturas poderosas Adoptar una simple postura de poder que no fuese, que no fueran de yoga, produjeran los mismos resultados que las yugicas, posturas que las yugicas, posturas que, como has podido ver, se ha demostrado que son muy beneficiosas para la salud. Y era posible que las posturas sin poder causaran el efecto contrario. Para medir los cambios hormonales de nuestro experimento, mis colegas y yo les hicimos análisis de saliva a los participantes antes de, antes y al cabo de 15 o 20 minutos de manipularlos, haciéndolos adoptar una postura poderosa. ¿Qué fue lo que descubrimos? En una muestra de mujeres y hombres, los que adoptaron las posturas de alto poder mostraron un aumento de un 19% en los niveles de testosterona y un descenso de un 25% en los de cortisol. Los que adoptaron las posturas de bajo poder mostraron el patrón contrario, el nivel de testosterona bajó un 10% y el de cortisol subió un 17%, el patrón exacto que habíamos previsto. Además, como ocurrió en el primer experimento, el grado en el que las posturas afectaban a los sentimientos de poder o la falta de poder de los participantes era asombrosamente parecido. Lo mismo sucedió con la tolerancia y a, al riesgo, cuando las probabilidades de ganar aumentaban el 50%. A pesar de haber aumentado la disposición de los participantes a apostar los dos dólares, la diferencia entre los que adoptaron la postura de alto poder y de bajo poder siguió siendo prácticamente la misma, el 86% de los que adoptaron posturas de alto poder frente al 60% de los que adoptaron posturas de bajo poder. Una, di- una diferencia de 26 puntos en el porcentaje. Comparado con el 33% frente al 8% de los participantes, una diferencia de 25 puntos en el porcentaje, que estaba dispuestos a arriesgarse cuando las probabilidades eran entre 6. Es decir, la disposición de los participantes a arriesgarse aumentó en la medida en que subieron las probabilidades de ganar pero la diferencia absoluta entre los que adoptaron posturas de alto poder y de bajo poder siguió siendo la misma. Nuestros primeros estudios nos proporcionaron pruebas sólidas de que adoptar posturas expansivas y abiertas, manifestaciones corporales de poder, no solo generaban cambios psicológicos y conductuales, sino que también alteraban el estado fisiológico de los sujetos todo esto coincide perfectamente con los co- conocidos efectos del poder. No éramos los primeros psicólogos que investigábamos los efectos de adoptar posturas abiertas frente a posturas cerradas. A pesar de no haber relacionado las posturas con el poder o la presencia, el psicólogo John Riskind demostró en una serie de experimentos efectuados en la década de los 80 que mantener la espalda erguida en lugar de encorvada tenía muchos beneficios. Al ponernos derechos, nuestros sentimientos de confianza y autocontrol aumentan y nuestro estrés disminuye. Somos más tenaces en la resolución de problemas e incluso reaccionamos con una actitud más constructiva a los comentarios sobre nuestra actuación. A principios de los años noventa, Sabine Stepper y Fritz Strack, los investigadores que les hicieron sostener un lápiz en la boca a los participantes para que sonrieran, descubrieron que cuando nos felicitan por una tarea la noticia nos produce más orgullo si la recibimos sentados con la espalda erguida en lugar de encorvada. Y desde que se publicaron en dos mil diez nuestros primeros experimentos sobre las posturas poderosas hasta ahora se han estado llevando a cabo numerosas investigaciones sobre este tema vinculadas con el fenómeno cuerpo mente y en su conjunto revelan los numerosos beneficios de las posturas expansivas y atrevidas y de una buena postura con la espalda erguida. Las investigaciones de Riskin, como las que se nos han estado realizando desde entonces, como las que se han estado realizando desde entonces, revelan algo asombroso. No solo las posturas poderosas atrevidas producen un efecto, sino que incluso las expansivas de gran sutileza, como mantener una buena postura al sentarnos con la espalda derecha, producen también los mismos resultados. Es más evidente que los movimientos expansivos e incluso la expansividad vocal, como hablar pausadamente, afectan a nuestra forma de pensar y sentir y comportarnos. Al comportarte de manera poderosa, tus sentimientos, pensamientos, conductas y cuerpo transmiten una sensación de poder, lo cual te ayuda a estar presente e incluso a rendir mejor en situaciones tanto cotidianas como sumamente difíciles. Te lo explicaré. Los sentimientos. Los resultados de los experimentos que llevé a cabo con mis colegas para estudiar los efectos de las posturas poderosas en las hormonas son pegadizos, como decimos en psicología, porque les fascina a la gente. Yo también los encuentro fascinantes, pero no son más que un elemento de algo mucho mayor. Tal vez el descubrimiento más importante y sólido Sea que, como hemos demostrado en nuestros experimentos, al adoptar posturas expansivas y abiertas nos sentimos mejor y más eficaces de diversas formas. Nos sentimos más poderosos, seguros y asertivos, menos estresados y ansiosos, y más felices y optimistas. En nuestros estudios, mis colegas y yo les pedimos a los participantes que nos cuenten lo que sienten después de haber adoptado posturas poderosas a través de una variedad de preguntas relacionadas con el poder personal. Con frecuencia, otros investigadores han usado métodos similares y se ha demostrado en muchas ocasiones los sentimientos conscientes de poder que suscitan esta clase de posturas pero los beneficios de las posturas poderosas se aprecian también a un nivel menos consciente. Por ejemplo, la psicóloga Li Huang y su equipo compararon los efectos de las posturas poderosas con los de las manipulaciones de poder tradicionales, las clases que describió, las, la clase que, describió, que describo en el capítulo 5, con la asignación de roles, el jefe frente al del subordinado. A cada participante se le asignó una situación con una postura de alto poder o de bajo poder y una situación con un rol poderoso o sin poder. Para cambiar cambiar subrepticiamente la postura de los sujetos, Wang les contó que estaba realizando un estudio de mercadotecnia sobre las sillas ergonómicas. En la situación de la postura expansiva, por ejemplo, de alto poder, asignada aleatoriamente, los sujetos se sentaban con un brazo apoyado en el reposabrazos y el otro sobre el respaldo de la silla de al lado. Wang también les indicó que cruzaran las piernas apoyando el tobillo sobre el muslo de la otra pierna, con la rodilla doblada apuntando hacia afuera. Las posturas se parecían a las de la figura 5 de nuestros experimentos, En la situación de la postura contractiva, por ejemplo, de bajo poder, los participantes se sentaban sobre las manos con las piernas juntas y la espalda encorvada. Esta postura se aprecia en la figura 7. A continuación, los investigadores les asignaron el papel de jefe, por ejemplo, de mucho poder, o de subordinado, por ejemplo, de poco poder. A los jefes les dijeron que dirigieran evaluar. que dirigirían. ...evaluarían y recompensarían a los subordinados... ...en una tarea compartida en la que resolverían un rompecabezas. A los subordinados les dijeron que serían dirigidos, evaluados y recompensados por los jefes en la tarea. Ten en cuenta que la tarea nunca llegó a realizarse. El mero hecho de asignarles sus respectivos papeles bastó para manipular la sensación de poder. Después de la manipulación de los roles, se midió la sensación inconsciente de poder de los sujetos el grado en el que el concepto de poder había, si, había, se había activado o vuelto accesible cognitivamente. Haciéndoles completar seis palabras incompletas, todas ellas podían completarla con una pel- palabra relacionada con poder o con otra que no tuviera nada que ver con él, como DI, espacio IR, la palabra dirigir está relacionada con, pol- con poder, la palabra digerir no lo está. Se les pidió que completaran las palabras incompletas con la primera palabra que les viniera a la cabeza. Si bien adoptar una postura poderosa como como un rol poderoso aumenta la sensación consciente de poder, Wang descubrió que solo la postura pero no el rol afectaba los sentimientos inconscientes de poder. La postura expansiva hacia la que los participantes completaran más palabras, hacía que los participantes completaran más palabras con términos relacionados con el poder, con lo que reflejaban la activación inconsciente de sentimientos poderosos. Como Wang escribe, nuestro experimento demuestra que las posturas producen un mayor efecto que los roles poderosos en las manifestaciones de poderes conductuales y psicológicas, y reafirman la idea de que el poder se expresa o se basa en los estados corporales. Para pensar y actuar como una persona poderosa, no es necesario ejercer un rol poderoso. El recordar haber desempeñado desempeñado uno, es decir, una simple postura corporal mantenida solo por un par de minutos, produce una reacción con efectos más fuertes que recibir un rol poderoso, lo cual, Es muy apasionante. ¿Los efectos de las posturas poderosas se producen también en otras culturas? Para descubrirlo la psicóloga Laura Park y sus colegas realizaron un estudio intercultural para comparar muestras de sujetos estadounidenses con otros sujetos asiáticos. En muchas culturas del este de Asia no está bien visto exhibir un lenguaje corporal dominante en lugares públicos, lo cual sugiere que las posturas poderosas no funcionan en las personas de estas culturas. Por otro lado, dada la asociación universal entre posturas expansivas y la dominación alrededor del mundo e incluso en el reino animal, sería de esperarse que las posturas poderosas, sobre todo cuando se adoptan en privado, funcionan en todas partes. En efecto, Park descubrió que tanto los participantes americanos como los asiáticos del este experimentaban un subidón de confianza después de adoptar la postura expansiva de apoyar las manos separadas sobre un escritorio, que yo y mis colegas usamos en nuestros estudios y la de sentarse con espalda derecha que Wang usó en los suyos. Sin embargo, dadas las diferencias culturales en los tipos de manifestaciones no verbales, consideradas adecuadas, también se debe respetar ciertos matices, ya que algunas posturas funcionan mejor que otras para ciertas personas. Park descubrió que entre su muestra de asiáticos del este, una postura en concreto, la de sentarse con los pies sobre el escritorio y las manos unidas en la nuca con los codos apuntando hacia los lados, no les hacía sentir a los participantes más poderosos ni inclinados a la acción. ¿Por qué no? Podría deberse a que los asiáticos del este expresan su expansividad física en un eje vertical mientras que los occidentales la expresan en un eje horizontal. Las posturas poderosos de las, poderosas de los asiáticos del este se reflejan, por ejemplo, en sus decisiones de si sentarse o quedarse de pie, en lo bajo que, inclin, que se inclinan, en hasta qué punto levantar una copa durante un brindis, brindis y en otros factores parecidos. La psicóloga cultural si en un tein descubrió que, algunas parte, que en algunas partes de Birmania se espera que los niños mantengan la cabeza por debajo de, los de, de la de sus mayores. Un niño birmano permanece sentado en el suelo hasta que sus padres se levantan de la cama por la mañana. Cuando un monje entra en una casa y se siente en una silla se espera que los niños y adultos se sienten en el suelo. El lugar que cada cual ocupa en la jerarquía social parece determinar el grado de verticalidad, una baja expresión vertical refleja una posición social baja. Si bien los occidentales se, sienten, se sientan a sus anchas con las posturas expansivas horizontalmente, como poner los pies sobre una mesa o hacer un amplio gesto separado los bra- separando los brazos de los costados, En las culturas asiáticas del este, las manifestaciones públicas que son expansivas horizontalmente se consideran socialmente inapropiadas o groseras. Si buscas en Google una simple imagen de un director ejecutivo americano y un director ejecutivo japonés, verás que esta observación es cierta. Los los descubrimientos de Park tienen tienen sentido a alguien procedente de la cultura asiática del este le parecerá molesta y desconcertante la postura de sentarse con los pies apoyados sobre un escritorio, en la que el cuerpo se encuentra casi por completo en una expansión horizontal. Como Park y sus coautores explicaron, esta postura era percibida tanto por los americanos como por los asiáticos del este, como la menos compatible con las normas culturales de la modestia, humildad y recato de la cultura asiática del este. Los efectos de la postura dependen tanto del tipo de postura como de sus significados simbólicos en una cultura. Las posturas expansivas también reducen la ansiedad y nos ayudan a manejar el estrés. John Riskin descubrió en su investigación que los individuos que encorban la espalda ante una amenaza expresan verbalmente un mayor estrés por los que, man- que los que mantienen posturas relajadas. Cuando recibimos una opinión negativa mientras mantenemos una postura expansiva, las críticas tienden menos a socavar la idea de que somos nosotros y no los demás, los que controlamos nuestro destino. La situación no nos afecta tanto. Otro ejemplo procede de los investigadores de la Universidad de Auckland. En un experimento les dieron a los participantes que estaban estudiando como... Como les dijeron a los participantes que estaban estudiando cómo las vendas deportivas afectaban la la fisiología, el estado de ánimo y el rendimiento. A a continuación, se las aplicaron en la espalda de un modo que les ayudaran a mantener la derecha o encorvada. Luego les pidieron que hicieran en estas posturas una versión del test de Trier para la evaluación del estrés social, una tarea que, como has visto, se ha usado en varios experimentos descritos en este libro. Consistía en prepararse una respuesta de cinco minutos sobre por qué eran los mejores candidatos para el trabajo de sus sueños con, fin, con el fin de presentarla a un equipo de jueces de una impasibilidad desconcertante. Pero al contrario de los participantes de nuestros estudios sobre posturas poderosas, tenían que hacerlo manteniendo estas sutiles posturas. Por ejemplo, posturas expansivas o contractivas como sentarse con la espalda erguida o encorvada. Después tenían que puntuar su estado de ánimo, su autoestima y hasta qué punto les habían intimidado la situación. Es decir, los asustados que se creían haber estado en los distintos escenarios intimidantes. Comparados con los participantes sentados con espalda encorvada, los de espalda recta se sentían más entusiastas y fuertes y menos nerviosos. Dijeron haber sentido menos miedo y una mayor autoestima. El contenido de su respuesta también fue distinto. Los de la espalda erguida usaron menos palabras negativas y más palabras positivas, lo cual coincide con otros descubrimientos que hemos visto, pero también usaron menos pronombres en primera persona como yo y mí, hablaron menos de ellos mismos, reflejaron estar menos preocupados por la imagen que darían y gozaron de una mayor libertad para implicarse en lo que estaba ocurriendo en ese momento difícil. En realidad, una serie de estudios dirigidos por los psicólogos sociales Ewa Kagwiski, Kasewicz, James Pennebaker y sus colegas revelaron que cuanto más decimos yo, menos poderosos y seguros nos sentimos. Como Pennebaker explicó en una entrevista en the, The Wall Street Journal, Circula la falsa idea de que las personas seguras con poder y de alta posición social dicen yo, más a menudo que las de una posición social baja, pero no es así en absoluto. Las personas de una buena posición social tienen la mirada puesta en el mundo y las de baja posición posición en sí mismas. En el año 2014, el profesor de psicología Johannes Mikalak de la Universidad de Witten-Herdeck en Alemania, dirigió un estudio con 30 pacientes inter- ingresados con depresión clínica a los que se les asignaron al azar sentarse con la espalda recta o encorvada. Luego les mostró en la pantalla de un ordenador 32 palabras, la mitad eran positivas, por ejemplo, belleza, placentero, y la otra mitad estaban relacionadas con la depresión, por ejemplo, agotamiento y abatido. Más tarde realizaron un test memorístico sobre estas palabras. Los participantes que se habían sentado con la espalda encorvada recordaron muchas más palabras relacionadas con la depresión que de las positivas. En cambio, los pacientes que se sentaron con la espalda recta no mostraron esta tendencia y recordaron la misma cantidad de palabras tanto positivas como negativas. Mikalak sugiere que... Enseñar a los pacientes deprimidos a cambiar la postura disfuncional o los patrones de movimientos habituales podría reducir este proceso, procesamiento de la información con una tendencia negativa y que enseñarles a ser conscientes de su cuerpo podría ser útil ya que favorece la compasión intuitiva de la interacción entre los procesos corporales y los emocionales. Mikalak que también ha estudiado el modo de andar de las personas deprimidas, no es extraño que manifiesten un menor balanceo de brazos y movimiento de la cabeza y una postura más encorvada. Se preguntaba si esto no sería resultado y la la causa al mismo tiempo del estado de ánimo. Para intentar resolver esta cuestión, que constituye todo un reto metodológicamente, ya que después de todo, ¿cómo consigues que alguien camine de una forma deprimida o de una forma feliz?, decidió formar un equipo con nuestro colaborador Nico Troje, el biólogo que dirige el laboratorio Biomotion de la Universidad de Queen, Ontario. Te describiré paso a paso su estudio sobre el andar. El juego de palabras ha sido intencionado. Después de que los participantes llegaran al laboratorio, les aplicaron unos sensores de movimiento en las áreas más móviles de su cuerpo como las articulaciones, los pies y las manos. A continuación, les pidieron que caminaran sobre una cinta, y tras haber estado haciendo los seis seis minutos, apareció en una pantalla que había frente a ellos una gran escala horizontal en la que un cursor señalaba el estado de una determinada cualidad de un movimiento del sujeto, pero no les dijeron cuál era esa cualidad. A decir verdad, lo único que les contaron es que la fe- finalidad del estudio era descubrir si la gente podía adaptar su forma de caminar a una, reacción, a, una, eh, a una reacción o bi-reacción en tiempo real. Los participantes no sabían lo que la escala registraba, por lo que el cursor se movía a la derecha o a la izquierda a medida que camiaba, caminaba, que cambiaba su modo de andar. El experimentador les pidió luego que adaptaran su forma de andar para que el cursor se moviera lo máximo posible a la derecha o a la izquierda, sin explicarles cómo hacerlo. Por lo que no sabían, pero lo que no sabían es que un extremo correspondía a la forma de andar característica de la felicidad, en una postura erguida y expansiva dinámicamente, y el otro a la forma de andar característica de la tristeza en una postura encorvada y menos dinámica. Además, como algunas personas tienen asociadas ten, tienen asociaciones tendenciosas con el concepto derecha e izquierda, los extremos se equilibraron haciendo que para algunas participantes el andar feliz se estuviera a la derecha y el deprimido a la izquierda, y en otros felices se estuviera a la izquierda y el otro a la derecha. Al cabo de unos minutos más, al cabo de unos minutos más o menos, la mayoría de los participantes ya habían aprendido a mover y mantener el curso para que se mantuviera en el extremo derecho o izquierdo, como les habían indicado, a pesar de no saber todavía lo que la escala, la escala representaba. Unos minutos más tarde les pidieron que, le, que leyeran una serie de palabras positivas y negativas y que decidieran cuáles les describían mejor y que luego volvieran a caminar en la cinta ocho minutos más. A continuación les pidieron que recordaran las palabras y como te habrías imaginado si, un participante le había, si a un participante le habían ganado, le habían asignado sin saberlo, le expli- sin saberlo él explícitamente caminar de manera feliz tendría que a recordar mucho más de las palabras positivas que las negativas, demostrando con ello una tendencia memorística física, memorística emocional. Por desgracia, también se dio lo contrario. A los sujetos que les asignaron caminar de un modo triste mostraron una tendencia memorística que favorecía las palabras eh, negativas. Inclinación que se ha demostrado en muchas ocasiones que los pacientes con depresión que en muchas ocasiones en pacientes con depresiones clínicas. Los movimientos como las posturas les dicen los movimientos como las posturas le dicen al cerebro cómo se siente e incluso condiciona lo que recuerda. A medida que nuestro modo de andar se vuelve más abierto, erguido y optimista. optimista, a los recuerdos que tenemos de nosotros mismos, también les ocurre lo mismo. Como he mencionado en el capítulo sexto, cuando nos sentimos poderosos hasta nuestra voz se expande y ocupa más espacio que cuando nos sentimos impotentes. Las psicólogas Lucía Guillory y Deborah Greenfield de la Universidad de Stanford se refirieron a ello como una manera de reclamar el espacio espacio social, no hablamos precipitadamente, no tenemos que hacer pausas, sentimos que nos merecemos el tiempo que empleamos en hablar, incluso establecemos un contacto visual más directo con nuestro interlocutor, Gilor y Grunfeld sugieren que hablar pausadamente demuestra una especie de apertura, Cuando hablamos con lectitud nos arriesgamos a ser interrumpidos, estamos reflejando que no tememos que nos interrumpan. Los que hablan pausadamente tienen más posibilidad de ser oídos, de hacer oídos con claridad y entendidos. También ocupan el tiempo de aquello con lo que los también ocupan el tiempo de aquellos con los que se comunican las dos científicas predijeron además que hablar con l- l- lentitud produciría los mismos efectos vinculados con la reacción cuerpo-mente que los dos los de las posturas expansivas y llevaron que las de las posturas expansivas y llevaron a cabo estudios para comprobar esta hipótesis los participantes leyeron en una vo- en voz alta una serie de frases distinti- de en- a distintas velocidades. Controladas por la rapidez con la que aparecía el texto en la pantalla de un ordenador. Y a continuación les hicieron una serie de preguntas concebidas para descubrir lo poderosos, seguros o eficaces que se sentían. Por ejemplo, les pidieron eh, que puntuaran una escala del uno 1 al 7 hasta que... Hasta qué punto estaban de acuerdo con la afirmación, sé que aunque diga lo que pienso, de nada me servirá. Al final resultó ser que la velocidad a la que hablan era proporcionalmente inversa a lo poderoso que se sentían. Es decir, cuanto más despacio le, eh, leían las oraciones, más poderosos, seguros si y eficazmente se sentían después. En cierto sentido, hablar sin prisas nos da el tiempo para comunicarnos con claridad, sin que la incontable ansiedad social nos impida presentarnos tal como somos. Expandir tu lenguaje corporal con las posturas, los movimientos y las palabras te hace sentir más seguro y poderoso, menos ansioso y absorto de ti mismo por lo general.